0: Se faz Conecta, terceira temporada. Um bate-papo semanal com quem faz acontecer na Secretaria da Fazenda e Planejamento
1: do Estado de São Paulo. Conecte-se! Olá, eu sou Amanda Barbosa da Ascom. Estamos começando mais um Cefaz Conecta. A convidada de hoje vai falar um pouco sobre a segunda edição da campanha Cefaz Solidária, que é promovida pelas entidades Afresp, Agesp, e Epaesp, Sinafresp, Sindifesp e Citesp. E conta com o apoio da empresa Ducket Busters e suas duas parceiras Credere e Sinfac. A ação tem finalidade de ajudar pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade devido à pandemia. Além disso, estimular a responsabilidade social entre os servidores. No trabalho, ela vai falar um pouquinho como é o planejamento, produção, execução e coordenação de eventos e projetos da casa. Na vida pessoal, ela vai falar sobre superação diante de diagnósticos com doenças crônicas, sobre a fé e a distração por meio das artes. Ah, e ela ainda encontra tempo para fazer frio de eventos sociais e corporativos e sempre fazendo tudo isso com um sorriso no rosto. Tá curioso, não é mesmo? Então venha se conectar com essa história que está imperdível e cheia de aprendizados. Formada em Publicidade e Marketing, ela também possui técnico em eletrônica. Ela se formou aos 32 anos e daí entrou na área de comunicação. Antes de entrar na Cefaz, ela foi aposentada por invalidez durante 15 anos, trabalhando em empresas do bairro. Trabalhou em uma revista, em uma agência de trade e marketing, com vitrine, e como atendimento em uma grande agência de comunicação integrada. Em 2009, ela entrou na Cefaz após ter sido mandada embora na crise econômica que teve em 2008. Ela foi indicada pela então chefe do cerimonial e começou como secretária da ASCOM e logo em seguida foi para o cerimonial, onde está até hoje a responsável pela área. A convidada de hoje é a Sheila Axel Danadio. Seja bem-vinda! <tos>
0: Amanda, obrigada, fiquei surpresa pelo convite, apesar da gente trabalhar na área, a gente acaba meio que se surpreendendo, né, mesmo sabendo dia a dia aí da área de comunicação e fiquei muito feliz de ter sido convidada para falar da Ação Solidária.
1: Nós que agradecemos a sua participação. E agora a gente tem muitos assuntos para tratar hoje, gente Sheila? Então, vamos começar falando sobre a segunda edição da Cefaz Solidária. Conta um pouquinho para a gente como que é a ação.
0: Vou falar um pouquinho do ano passado. Reforçar o ano passado, que foi um sucesso. A gente começou meio de maneira singela. E a gente se surpreendeu com as sete toneladas recolhidas no estado todo. E foi surpreendente. E começou com muita timidez, mas mas as áreas, elas foram se envolvendo aos poucos, o patrocínio foi chegando, o suprimento para que a ação acontecesse e foi muito ousado a gente conseguir botar uma ação dessa de pé no meio da pandemia, tava no auge da pandemia, bem no começo, onde era tudo muito incerto, não tinha vacina e aquelas altas absurdas de casos e mortes de gente conhecida, inclusive mas isso não parou a galera e a gente conseguiu botar essa campanha de pé foi surpreendente, porque porque a gente não contava com o número que a gente teve de voluntários, e foram muitos voluntários, muitos chegaram depois, e foi um sucesso. E a gente conseguiu fazer de maneira cadenciada no estado todo, o que aconteceu aqui na sede, no predião, aconteceu simultaneamente, de maneira cadenciada, e da mesma forma, só que cada um com a sua carinha, em todos os lugares, e com a mesma empolgação, e com a mesma alegria, e todas as entidades beneficiadas ficaram muito felizes, e, e a gente ainda mais, porque eu acredito dito que qualquer ação solidária que você faça, ela é uma via de mão dupla, né? Você ajuda, mas a gente acaba se beneficiando também. E foi um momento gostoso, porque a gente não, não se via há muito tempo. Então, foi um momento do pessoal se encontrar e marcar ponto de encontro, horário e departamento se encontrando, as pessoas ali. Então, foi muito gostoso. Com essa bagagem, né, do ano passado, novamente, veio a ideia da gente fazer de novo. E o cerimonial ficou muito feliz de novo de poder participar e poder colaborar. E esse ano, a gente vai continuar com o mesmo formato, dando prioridade para os drive-thrus, priorizando a questão do distanciamento, respeitando toda essa questão por conta da pandemia, se bem que tem menos casos que o ano passado, a gente está com um pouco mais de tranquilidade de fazer ação, né?
1: Ainda mais com o avanço da vacinação, Exato,
0: né? exato. Então, a maioria das pessoas já tomaram o primeiro, a segunda, alguns estão indo já para ter a dose. Então, deu uma tranquilizada e a gente entende que essa ação, ela vai ter tanto sucesso quanto foi a do ano passado.
1: E esse ano acontecerá agora no dia 18 de setembro e no dia 20 de novembro, isso mesmo?
0: Isso, são dois sábados, que funcionou muito bem. Da outra vez, a pessoa chega com o veículo, nem precisa descer, ninguém toca em ninguém, ele abre o porta-mala, a gente vai, pega aquilo, já higieniza e tudo com distanciamento e como mandam os protocolos de segurança eu vou reforçar aqui, que o servidor venha tranquilo, que vai ser seguro.
1: E vão ser beneficiadas 18 entidades, né? E a ação ocorre em todas as regionais do estado, né?
0: Todas as regionais de maneira cadenciada. Ao mesmo tempo que tá acontecendo aqui na sede, tá em Sorocaba, tá em Jundiaí, tá em cada regional e da mesma forma. Os drives funcionando da mesma forma, você chega, abre o porta-malas, alguém pega, já higieniza, é, exatamente da mesma forma, mas cada um tem a a sua carinha tem o seu jeito de recepcionar, tem a sua particularidade, enfim. Vai ser festa, vai ser alegria e vai ser um momento bem divertido e gostoso.
1: Ah, muito bacana! Então fica aí o convite para os servidores: doem, colaborem aí, divulguem. E é uma ação, né, Sheila? Que um ato que às vezes parece tão pouco para a pessoa faz uma diferença enorme. Nossa, né?
0: muito, muito. E assim, ah, eu não tenho para doar. É muito difícil a gente pensar assim, né? Porque todo mundo tem em algo que possa doar, né? nem que for o tempo, né? Exato. Tempo à disposição, um sorriso, um apoio, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Um quilo de feijão, uma cesta básica, 500 quilos de alimento, não importa. Né? Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir atingir o objetivo e sem esquecer o foco principal, né que os olhos não estejam voltados para nós, mas sim para aqueles que realmente estão precisando. Então, essa é a intenção da ação, que todas essas entidades de classe que estão envolvidas, os apoiadores, aqueles que estão colaborando de alguma forma, os servidores, se unam em prol de um objetivo comum, que é ajudar o próximo. Então, nessa hora, não tem quantidade, não tem quem fez o que, é todo mundo.
1: É muito interessante você falar isso, porque cada gesto importa. Então, não é a quantidade, é o que você faz pelo outro, é um pouco que você doa, faz uma diferença enorme na vida do outro.
0: Exato.
1: E falando em doar, na edição de 2020, foram doados alimentos. Nessa segunda edição, ampliou aí a questão de doação, os itens, né? E a Sheila vai falar agora um um pouquinho pra gente, quais itens podem ser doados? Ah, sim, como a gente fez
0: ano passado com alimentos, né, e super funcionou e a gente meio que já tem uma experiência e sabe como lidar com os alimentos a gente pensou, por que não pensar em datas próximas ao dia da criança e natal e pegar entidades né, que atuem com esse público, né, infantil e a gente abrir um pouco o leque, né, não só alimento mas também brinquedo e livro. A gente pensou como que a gente poderia fazer isso e é muito simples. Pra que complicar? Tem brinquedo em casa? Pode ser usado? Pode. Em bom estado? Ok. Traga já limpo, higienizado. Se tem alguma coisinha pra consertar, conserte. Disponibilize seu tempo, o seu carinho. Higienize, limpe, cuide, restaure. Traga. É usado? Traga. Quer comprar novo? Compre. Livro? Usado? Sim? Ok. Quer novo? Ok também. E alimento? óbvio, né? Alimento que é o principal, mas a gente espera entregar esse mimo para as crianças.
1: Exatamente. Então reforçando aí, além dos alimentos não perecíveis, também livros e brinquedos sejam usados em bom estado ou novos. Do jeito que você puder doar, vai fazer a diferença enorme. Talvez para você não sirva mais, mas para o outro vai servir. Ô Sheila, e conta pra gente. Quem quiser ajudar, seja ir doando, você já falou dos drive tours que terão aí na sede e nas regionais. E quem quiser ser voluntário,
0: como que faz? Então, Amanda, quem quiser ser voluntário da campanha, é só mandar um e-mail para né Então, manda lá o teu interesse em, em voluntariar. E o que, que a gente costuma fazer? A gente pega todos esses voluntários, monta uma planilha. Então, depois a gente vai entrar em contato com os voluntários, explicar direitinho como que, que funciona, mas não tem segredo. né? Chegar com disposição, com vontade, a gente vai dar todos os itens de cuidado pessoal, né? luva, máscara,
1: vai ter álcool gel o álcool cet... Ah, bem bacana. Então, reforçando aí, você que tiver interesse em ser voluntário, mande um e-mail para cfassolidaria.fazenda.sp.gov.br Isso aí. E será muito bem-vindo, né, Sheila? Muito. Sheila, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira na Cefaz. Você está aqui desde 2009 e começou como secretária na Ascom. É isso oh, mesmo?
0: Eu entrei em 2009 já tem um tempinho. Nem eu imaginei que eu ia ficar tanto tempo assim. Teve uma crise econômica em 2008, né? E na época eu trabalhava numa agência muito grande de comunicação integrada. Atendia a conta da Instinta Brasil Telecom. Eu era atendimento publicitário lá. No início de 2009, a minha equipe inteira foi dispensada porque estavam reduzindo o quadro de funcionários e tal. E dois meses depois eu me vi aqui dentro. Fui indicada pela então chefe do cerimonial na época mas eu não fazia ideia do que era cerimonial público, né? Eu trabalhava com comunicação, com um eventos, sempre fui dessa área. E entrei para ser secretária aqui na Com. no período da noite que eu sou notívaga. Eu entrei para fazer um horário que quase ninguém queria fazer, que é o horário da noite. E eu fiquei pouco tempo como secretária Secretária da das COM. Loguinho já me puxaram pro cerimonial e eu agarrei né? a oportunidade. Eu me envolvi, fiz alguns cursos
1: e tô aí até hoje. E agora conta um pouquinho pra gente como que é o seu dia a dia no cerimonial. Porque as pessoas falam que assim, assim ah, só faz evento, não sei o quê. É o povo da festa, né? É o povo <risos> da festa. Mas não é bem isso. Tem toda uma dinâmica por trás. Tem, tem Conta tem. como que é o dia a dia. O que
0: que cerimonial é, né? O cerimonial público. Eu vou falar de uma maneira bem simples. É cuidar da autoridade. A gente tem aqui na casa um gabinete tem as três autoridades máximas e também tem todos os outros coordenadores de outras áreas então assim, a função do cerimonial apesar da gente estar tá bem próximo do gabinete, a gente está submetido ao gabinete a nossa função aqui é atender prioritariamente o gabinete mas a casa também porque as autoridades elas vão e vêm, a casa continua né, então de uns anos pra cá desde que eu coordenando o cerimonial o meu intuito é justamente esse é ter um departamento que sirva e atenda as necessidades da casa, né? Então, o que que a gente costuma fazer, né? Agora para a parte prática, né? Como que a gente cuida da autoridade? Imagina você que você é o dono lá da sua casa e você recebe visita, você é um anfitrião. Então, o cerimonial ele faz com que o secretário ou quem quer que seja seja um bom anfitrião, receba da melhor forma aqueles que, que visitam aqui. Então, a gente não cuida só da autoridade em si, mas também daqueles que vêm até nós, né? Então, a gente cuida das audiências do gabinete, cuida em que sentido? É óbvio, as secretárias que agendam, enfim, mas a, a gente cuida da sala, a gente monta uma sala, a gente recepciona, a gente libera a entrada, a gente se preocupa com toda essa questão de segurança. Então, o que, que o cerimonial faz também? Todos os convites que o secretário ou o executivo, o chefe de gabinete recebe, passa por nós. A gente, a gente levanta informações prévias desse convite, a gente dispara acha com autoridade, se há interesse as secretárias agendam onde a gente passa por um segundo momento que é o levantamento de um informativo com tudo que você pode imaginar perfil do evento, quantas pessoas vão, quais são as autoridades tempo de duração, fala programação, conteúdo de fala inclusive a gente tenta levantar esse briefing, né, para passar pra autoridade, o que, que ela vai falar, com quem ela vai falar, quem que vai estar tá lá por onde vai entrar, por onde vai sair, como vai chegar e isso é bem complexo, né?
1: Nossa, muito interessante. Então, o cerimonial, ele tem aí um papel fundamental na casa... De participar de eventos aí internos, externos e de estar tá ali auxiliano. E também tem algumas curiosidades da área, que a Sheila vai falar um pouquinho agora pra gente. Em eventos, vocês também procuram saber o que os convidados comem, bebem? Tem todo esse cuidado, Sheila?
0: Lógico! Por exemplo, se a gente recebe uma autoridade, vamos falar de acessibilidade. A gente tem que se preocupar com isso, né? Se precisa de um acompanhamento, se é cadeirante, se tá com a mobilidade reduzida usando uma muleta enfim, a gente se preocupa com isso, a gente libera determinados acessos, acompanha, põe até bombeiro para acompanhar. Em relação à alimentação, vem alguém fazer alguma reunião aqui, ah, não toma café, só toma chá. Parece que é um mimo, mas é algo que você, é? um cuidado que você faz em nome da autoridade que os convidou está recebendo, como se você estivesse fazendo o teu melhor
1: para receber um convidado seu na tua casa todo um cuidado aí para essas recepções. Inclusive, até no tempo, né? É tudo cronometrado? Tudo Conta cronometrado. pra mim, como é que vocês avisam o convidado, quem tá dando uma palestra lá, que ele tem um <risos> tempo pra falar? <risos> e Olha, que de tipo, pai o tempo tá acabando.
0: Quem tá ouvindo e já tá acostumado a assistir os eventos que a gente ajuda a escola, já sabe que a gente é o pessoal da plaquinha, né? E quem é palestrante, já sabe, já bate o olho, já sabe que a gente tá coordenando o tempo ali. A gente tem as plaquinhas, né? De 10, 5 e tempo encerrado. E às vezes a gente bota o tempo encerrado e a pessoa continua falando e a gente levanta e o pessoal respeita, viu? O pessoal respeita. Mas evento é assim, você tem que respeitar horário de início e horário de fim.
1: Nossa, super interessante. E vocês fazem tudo isso, mas vocês têm que fazer de uma maneira discreta para que vocês não tomem, assim, não seja a atração do evento. Vocês Exato. fazem tudo pelos bastidores. Exato. Conta, como é que vocês passam despercebidos... Nesses eventos. Primeiro,
0: usando o preto, né? Então,
1: o traje do cerimonial, é respeitosamente é sempre a roupa S preta. Comecem
0: e... a reparar, ó, a gente, tá sempre de preto. Se a gente tá de salto alto, é um salto que costuma não fazer barulho. Então, tudo é muito discreto. Maquiagem é discreto, cabelo, tudo, tudo é discreto. Não só na aparência, mas também no jeito de lidar.
1: Sheila, agora a gente vai fazer aquela misturadinha no nosso Cefaz Conecta e vamos falar da sua vida pessoal. Ai, mistura! Nós vamos começar falando sobre superação. Você tem doenças crônicas como a aplasia de medula e o lúpus. Explica pra gente como que são essas doenças.
0: Vamos lá. É, a plasia de medula, na verdade, eu tive com 18 anos. E eu tava no início da vida, né? Tinha 18 anos, eu tava me formando num colégio técnico de eletrônica, acreditem em vocês. De exatas que não tem nada a ver comigo, né? Na verdade, eu fiz porque minha mãe pediu pra eu fazer. como eu sou obediente. E eu tava me formando no colégio técnico e fazendo um estágio de eletrônica na época. E eu fiquei doente, fiquei bem mal. E acabei perdendo o último ano. E, e fiquei três anos indo e vindo... E de hospital, cheguei a fazer mais de 200 transfusões de sangue por conta dessa plasia de medula. O que, que é a plasia de medula? Vamos lá. A plasia de medula ela é uma doença que ela é prima da leucemia. Ela não chega a ser câncer. Mas ela, ela inutiliza a tua medula óssea. Então, a minha medula óssea ela chegou a ter só 10% dela funcionando. Então, tudo que a medula produz, todo o sangue, tudo que tem no sangue, eu tinha deficiência. Eu tinha anemia profunda, eu tinha... Minha defesa do organismo era como se fosse de um aidético, por exemplo, de quem tem AIDS diz que é bem mundo suprimida. Eu tinha plaqueta muito baixa, então tinha muito sangramento. Enfim, eu tive aplasia e, e, na época, eu tinha que sobreviver fazendo transfusão de sangue, porque eu não produzia sangue. E eu, eu cheguei a entrar na fila de transplante de medula óssea. Meu irmão, que poderia ser meu doador, ele não era compatível, porque a nossa diferença é de 9 anos. Então, o material genético já não era mais compatível. Minha mãe pensou até em engravidar de novo, mas era muito arriscado. Enfim, fiquei dependendo de uma vaga lá na fila de transplante, que não é por ordem de chegada. Diferentemente de qualquer outro órgão que você tem, você entra numa fila, a medula óssea, ela é por compatibilidade. Posso entrar na fila e já ter uma medula pra mim lá, no banco, ou eu posso ficar muito tempo Muito, muito, muito tempo, porque a chance de você ter alguém compatível com você, que não seja da sua família, é um milhão. E essa pessoa ainda tem que ir lá doar, porque a medula, ao contrário dos outros órgãos, que se em vida. E fica o apelo aqui também, não só do você Fá solidária, se você que é seu doador de medula óssea, vai lá num banco e fala, eu quero ser doador, eles vão fazer uma tipagem de sangue. E daí, por conta da fé, foi um milagre mesmo, eu saí da fila de transplante, e, mas nesse meio tempo acabei meio que aposentando né, por invalidez. E eu tinha 18 anos de idade e eu fiquei aposentada por invalidez até os meus 32. E por conta da doença em si, eu, eu demorei um pouco pra investir na minha carreira. E eu só fui conseguir mesmo pensar nisso quando eu entrei numa revista de comunicação. Falava pro trade agências de publicidade e tal. E, eu, e nesse meio tempo com sempre passando por perrengue de saúde, né? Acabei nesse meio tempo também perdendo o filho por conta do lupus que eu não sabia que eu tinha. Foi nessa fase dos 27 anos.
1: Então você descobriu o lupus aos seus 27 anos? Foi. Você já tinha, mas Foi. você não sabia. Não
0: sabia, porque com 27 anos eu engravidei, eu perdi um bebê, e investigando a médica falou, olha, você tem lupus e provavelmente foi o lupus que atingiu a tua medula óssea quando você tinha 18 anos. Então, desde os 18 eu tenho esses diagnósticos de doença autoimune, né, e a doença autoimune, diferentemente de, de algo que você pega, é crônico, porque não você tem, tem, tem não, não tem cura, é crônico, e você tem que conviver. Quem que estiver me ouvindo e tiver doença crônica sabe que o doente crônico, ele tem altos e baixos no ânimo dele. Você passa por altos e baixos. Quando você está numa crise muito forte, ou você se entrega, você fala assim, ah, não quero mais saber de nada. Ou você luta ferrenhamente e fala assim, a partir de agora eu vou me cuidar, vou fazer isso. Mas daqui a pouco você já desanima de novo. E o psicológico e a fé que mantém... Né, porque a gente tem os altos e pé. baixos, tem. né? As
1: pessoas às vezes vão ouvir e às vezes não entendem isso, né? Questão de imunidade, tudo Exato, isso. né? neto porque
0: cansa, você tá lutando contra o seu próprio organismo. E é uma coisa que independe também de tanto cuidado. Né? Às vezes você faz tudo certinho, mas os seus anticorpos lá surtam do nada um belo dia. No caso do lupus, que eu tenho o eritematoso sistêmico, não é. Tem dois tipos de lupus: o de pele e o eritematoso sistêmico. O de pele, todo mundo já deve ter visto alguém com aquela asa de borboleta, formato de asa de borboleta no rosto, a pessoa não pode pegar sol e tal. Mas o eritematoso sistêmico, ele atinge órgãos vitais. Então, às vezes, o meu organismo surta, fala assim, ah, agora eu vou pegar o pulmão. Ah, já aconteceu de eu estar trabalhando, foi em 2011. 2011, 2012, eu tive uma crise de lúpus de pulmão. Fiquei internada 15 dias. É, tive que fazer até biópsia de pulmão em centro no centro cirúrgico, muito tempo de corticoide, fiquei super inchada. E agora eu tô passando por outra crise, só que agora ele pegou a parte... Eu tô com uma síndrome antifosfolípide, que ela propicia trombos, né? Quem tem a doença crônica tem que lidar com esses altos e baixos, né? Porque
1: os seus anticorpos que surtam e decidem. Oh, Sheila, e uma coisa que chama muito a atenção e você agora vai dar uma lição aqui pra gente, você, por mais que tenha algum problema ali, alguma coisa te atingindo, você tá sempre com um sorriso no rosto e uma fé, uma fortaleza ali, acreditando sempre pra cima.
0: Conta um pouquinho pra gente agora sobre isso. Eu falo, pessoal, ah, eu tô rindo de tonta. Porque se for olhar mesmo a fundo, né, mas na verdade, é... Tudo que a gente olha... Sem os olhos da fé, te desanimam, te põem para baixo. Mas quando você olha com os olhos da fé, você vê de outra forma. E fé nada mais é do que você crer naquilo que você não vê. Então, se você tem fé, o mundo pode estar desmoronando, que você se mantém firme e forte. Mas, acima de tudo, o que eu tenho que falar é a fé em que eu tive uma experiência muito... É, a, a experiência da minha vida. Quando eu era adolescente, eu conhecia Jesus. E a minha fé é, é em Cristo, eu sou cristã. E de lá pra cá, minha vida mudou. Essa força que eu tenho, esse sorriso, essa vontade. O prazer que eu tenho de fazer as coisas. Não, não vem de mim, dependesse de mim, Deus sabe que eu, eu não estaria nem aqui, porque quando eu tinha 18 anos, o médico me deu dois anos de vida, e eu tô já, vou falar minha idade aqui, olha só, esse mês eu faço 46, né, isso não depende de mim, não é esforço próprio, então eu creio num Deus que cuida de mim, e que me sustenta, e que me direciona, e que me mantém firme em tudo aquilo que eu faço, né, eu coloco diante dele, e ele me abençoa, simples assim.
1: É aquela história, né? A fé move montanhas e Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar.
0: Uhum, e uhum. não fecha
1: uma porta, se abrir uma janela, então...
0: É, no meu caso é veneziana, é um
1: vitrozinho, mas sempre tem um... Sempre tem uma luz, né? No fim sempre do túnel. Sempre tem,
0: tem, sempre. Deus é muito bom comigo.
1: E você também, além dessa força, desse sorriso no rosto, dessa fé. Você também se distrai diante de tudo isso? Ai, eu sou uma pessoa muito distraída. <risos> Não, Sheila, estou falando assim dos seus hobbies, porque a Sheila, gente, ela faz de tudo um Ai, pouco. Ah, eu faço. Ela eu faço. faz artesanato. Aí tem uma eu reforma faço. ali ela faz. Eu faço. Ela mexe no cabelo. Eu mexo. Ela faz penteados. Por quê? Penteados de blogueira aqui, pessoal da fazenda. Faço, faço. Quando você pensa que não, você chega aqui, tipo, levantou, veio, quando faço. você sai daqui e quase não pra uma Sai festa. Uma outra
0: pessoa. Não, eu gosto, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com tudo que é arte, de, é música, é trabalho manual. Eu gosto, né? Então, eu tenho épocas, né?
1: Isso, e você faz de tudo um pouco, né? Você faço. faz macramê. Como uma doença
0: autoimune, crônica, às vezes dá uma certa insônia, e eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre produzindo, Tô lá de madrugada, daí eu surto. Ah, vamos reformar esse móvel, Vamos. Daí eu vou lá, faço uma pintura, lixe, Sempre vou fazendo uma coisinha ou outra diferente. Vou buscando coisas no Pinterest. Vou olhando e, e, e tendo ideias. E agora eu tô na época do macramê. Então, assim, eu faço macramê. Tem, tudo tem macramê em casa. Eu dou presente de macramê. Eu dou suporte de planta. Eu dou chaveiro. Então, é, é, sobrou um tempinho. tô com insônia e tal. Boto uma musiquinha, um louvor e ó macramê e vou fazendo as coisas. E também, eu arranho no violão, né? Não vou falar que eu toco violão que eu não toco, assim, não toco. Ah, como ela toca, não. Eu arranho. E agora eu inventei de aprender o kulelê. Que é um instrumentinho da moda aí, de corda. Um sonzinho tipo havaiano. Bem gostosinho, hein? Eu gosto muito disso.
1: E você também gosta de registrar os momentos, né? Ah, eu, eu adoro, adoro fotografar,
0: mandita, adoro. Adoro fazer foto. Aliás, é, eu não... Na verdade, tudo isso que eu faço... Eu não sou expert em nada. Tudo eu por sou... hobby,
1: né? É tudo por hobby. E e além de tudo isso, que você faz aí 300 coisas de... <risos> nos seus hobbies... Você ainda encontra tempo para fazer frilas de eventos, Faço,
0: né? opa, faço. O fato de você estar tá envolvido no cerimonial público... Você acaba entrando no meio de eventos, de contatos e tal... Que possibilita. Só além do corporativo, que eu faço frilas corporativos... Eu tenho pego alguns eventos sociais fiz um evento social que é bem diferente o formato, né, não vou chegar senhoras e senhores, bom dia, boa tarde não, num evento social você é mais despojado e tal.
1: A gente está encerrando aqui nosso podcast, está já... chegando ao fim. Eu queria agradecer a sua participação, mas antes eu quero que você deixe aí uma mensagem para os servidores diante de todos esses assuntos que a gente falou hoje.
0: Mensagem no meio de uma pandemia que a gente está, para servidor público no meio disso tudo, para quem ficou até o final, quem teve paciência de ficar até o final ouvindo a minha história vou confidenciar algo pra vocês, eu não tomei a segunda dose ainda, só tomei a primeira por motivos médicos, né tô trabalhando, venho presencial com todos os cuidados não deixando de trabalhar e de dar o meu melhor, também não deixando de me preocupar, então assim, o que eu queria deixar pros servidores é, diante de tudo isso o um momento é crítico, se cuidem realizem o trabalho de vocês da melhor forma, que isso faz um bem danado e tenham fé e confiança, porque a gente tem um Deus que cuida da gente, ainda que a gente não saiba.
1: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana Espero que vocês tenham se conectado Com a história da Sheila Repleta de superação e sempre com uma alegria no rosto A gente também quer se conectar Com você, então já sabe né Envia sua história pra cá Imprensa.fazenda.sp.gov.br Queremos adorar saber mais sobre você E a Cefaz também quer te conhecer melhor Um beijo e até a próxima